1: Ya son las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, hoy que es 17 de diciembre del año 2022 mil bienvenidas, bienvenidos aquí a zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, bueno, pues un fin de semana bastante cargado de información, y bueno, eh, sí quisiera empezar eh, dando una opinión de lo ocurrido con el periodista Ciro Gómez Leiva, de jueves para viernes, eh, él informa a través de sus redes sociales que sufre pues un atentado, lo intentaron asesinar, esa es la palabra. Eh, iba en su camioneta, unos tipos, un par de tipos en camioneta, se le emparejan y le disparan. Afortunadamente, y ya hablaremos más de ello al respecto un poquito más adelante, eh, no alcanzan a atravesar, eh, digo, aproximadamente esto fue a las 11 de la noche con 10 minutos, no alcanzan a atravesar, pues el blindaje que trae ahí la camioneta de Ciro Gómez Leiva, afortunadamente está bien, nada que, que reportar, pero nos pone en un estado de vulnerabilidad a todos los periodistas, ¿no? Digo, por muchas cuestiones, pero eh, volvemos a reiterar que aquí, México, nuestro país, es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo a nivel mundial. Y mire, hay países como Irán, hay países donde hay guerra y donde el periodismo está ahorcado. Pero México, hoy en día, es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Todos somos vulnerables y lo estamos viendo. Yo no sé si entonces todos tengamos que traer una camioneta blindada o un auto blindado ¿no? para ejercer el periodismo. ¿Y cuáles son las garantías que tenemos uno como periodistas? Porque la Secretaría de Gobernación tiene una subsecretaría que se encarga también de defender a los periodistas. ¿Dónde está? ¿Dónde está cuando han asesinado a muchos periodistas durante, pues no nada más eh, 2022, sino ya viene en todo toda esta administración y la pasada también, por supuesto? No, no quiero entrar a detalle, pero pues así está la situación. En fin, sean bienvenidos, bienvenidas. Yo le invito para que participe con nosotros a través de redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y visite nuestra página www.heraldodemexico.com. Punto MX, w punto punto com punto MX, Saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, y también a través de nuestra cámara que estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi, y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, pues sin más, son las dos de la tarde con tres minutos. Ya está por acá Gina Monroy, nuestra jefa de información, que nos trae el resumen de noticias. Adelante.
3: Este jueves 15 de diciembre El periodista Ciro Gómez Leiva Sufrió un atentado a pocos metros de su domicilio Ayer Omar García Harfuch Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Informó que este hecho Específico fue atentar contra su vida Las cámaras del C5 Captaron que tras la agresión La motocicleta huyó hacia el Estado de México
4: A las 11.02 Se observa el paso de la camioneta sobre Avenida Universidad y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista la agresión ocurre a las 11.10 de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada después del atentado a las 11.12 se observa el paso de la motocicleta sobre Avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente, a las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos.
3: En otros temas, autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación secuestraron al coronel José Isidro Grimaldo en Jalisco. Eh, José Isidro se encontraba de vacaciones en el municipio de Tapalpa cuando fue privado de la libertad por integrantes del crimen organizado. El Senado de la República analiza una reforma para sancionar con pena de 40 a 60 años de prisión para el delito de feminicidio y se pueda incrementar en una tercera parte más, es decir, entre 53 y 80 años de cárcel. En 10 alcaldías de la Ciudad de México, los contagios de COVID-19 se dispararon, según información de la Secretaría de Salud Federal. Por ejemplo, en Xochimilco los casos aumentaron 105% con 0.4%, seguidos de Milpa Alta con 93% y Magdalena Contreras con 92.9%, entre otras. La dirigencia nacional del PRI destapó como gran activo para su partido y va por México para la elección a la gobernatura mexiquense Alejandra del Moral. Tome nota, la más reciente producción de Guillermo del Toro, eh, Pinocho, será proyectada este viernes 30 de diciembre a las 19 horas en el Zócalo Capitalino, totalmente gratis. En noticias internacionales, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó renunciar e insistió al Congreso a aprobar un proyecto de ley para adelantar elecciones generales en medio de protestas tras la destitución y arresto del exmandatario Pedro Castillo y que han dejado al menos 17 muertos y cientos de heridos. Elon Musk restableció las cuentas de Twitter de varios periodistas que habían sido suspendidas durante un día por una polémica sobre la publicación de datos sobre el avión del multimillonario dueño de Tesla. Un acuario gigante estalló el viernes en un prestigioso hotel de Berlín lanzando un torrente de agua y 1.500 peces tropicales al vestíbulo. Esto causó dos heridos leves. En Noticias Deportivas, Croacia y Marruecos disputaron el encuentro por el tercer lugar de la justa mundialista y el penúltimo partido de Qatar 2022. Croacia venció 2 a 1 a Marruecos. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Ana Moguel para conocer el pronóstico del día. ¿Cómo estás, Ana?
5: Hola, Jiménez, un discurso saludo auditorio. Te comento que el nuevo Frente Frío número 17 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional. Ocasionará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas. La masa de aire frío impulsa a generar un evento de norte fuerte en las costas de Tamaulipas, Veracruz, y gradualmente en el Istmo y golfo de Tehuantepec. Además, espero oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de los estados mencionados y ambiente frío, muy frío, en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, en interacción con entradas de humedad del la Taribe, producirán chubascos y puntales fuertes en la mencionada península. Finalmente, el arrastre de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, en interacción con una vaguada polar y un vórtice de núcleo frío, que se localizará al norte de Baja California, originarán lluvias en el noroeste y norte del país, además de posible caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California. Este es mi reportero, su contigo. Muchas gracias Ana, buena tarde. Gracias.
3: Vamos a las calles de la ciudad con mi compañero Mario Miranda con un informe vial. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? Muy
6: buenas tardes. Pues para informarles que este sábado 17 de diciembre se llevó a cabo el desfile de la policía, donde participaron 1.600 elementos. El evento fue encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde participaron elementos de todas las áreas que conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como la Policía Bancaria e Industrial, la Policía Auxiliar, el Grupo de Ateneas, las Coordinaciones Generales de la Subsecretaría de Operación Policial, tránsito con el grupo de Azubazia, la policía montada, el Eruc, entre otras corporaciones. El recorrido inició alrededor de las 9 de la mañana en el hemiciclo Juárez y terminó cerca del mediodía en el cruce de la avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes sin que se reportara alguna incidencia. Es la información que les tenemos al momento. Gracias, Mario. Buena tarde. buenas tardes.
7: Buenas tardes. Hola,
1: ¿Puedo ir ¿qué? es eso Gina? Oye,
3: es que ya salió el nuevo tráiler de la película Barbie Protagonizada por Margot Robbie El adelanto comienza con un breve relato Sobre el origen de Barbie, esta muñeca Que contiene una clara referencia a 2001 Con Odisea del Espacio
1: Odisea del Espacio, ándale Muy bien, Así aparte es. del qué? Monolito, ándale Muy bien
3: Por si lo quieren ver, ya está en <ríe> redes sociales
1: Oye, ¿y vas a ir a ver Pinocchio ahí al Zócalo? no ¿No? ¿Por no. qué no? ¿Tú Pero... tienes la plataforma? Eh, sí. ¿Y ya la viste?
3: No, todavía no la he visto. Yo tampoco.
1: Visto. ¿Tú ya la viste por allá? ¿Ya la vieron? Sí. ¿No? Les ¿Sí o no? Dicen que es muy buena. 15 años. Sí. Sí, sí. sí, sí, Bueno, al rato nos vienes a contar. Sí. El estimado <risa> Diego Iván González, ahorita que nos venga a platicar de Pinocchio. Pero bueno, pues... Eh, ya la veremos. Que por cierto, en el doblaje, oh, eh, pues participan... Actores, actrices de, de renombre, pero una de ellas, y se me fue el nombre y ahorita les voy a platicar quién, dijo: ¿Sabes qué? No.
8: La película.
1: Las películas, sí. este, Dijo: ¿Sabe qué? Yo, por participar en una película de Guillermo del Toro, no importa que solo haga ruidos de un, no, de árbol, un árbol o así. Sí. Ya les voy a platicar. Okay. Muy bien. Gracias, Gina.
3: No, de qué. Buena tarde.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
1: Bueno, son las 2 de la tarde, ya con 11 minutos hay dimes y diretes sobre el fallecimiento de el gobernador... Miguel Barbosa, ya el titular de la Secretaría de Salud de, de Puebla, pues está negando negligencias médicas sobre la muerte del ex gobernador Miguel Barbosa. Jesús Lemos, tú tienes más información. Adelante, Jesús.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todo el auditorio. En las últimas horas, el titular de la Secretaría de Salud aquí en Puebla, José Antonio Martínez García, rechazó este argumento de la presunta negligencia médica que habría derivado en el fallecimiento de quien fuera gobernador del estado de Puebla Miguel Barboso Huerta el propio titular de esta dependencia fue tajante a señalar que el médico y ahorita en unos segundos más vamos a escuchar su nombre en viva voz del propio titular de esta secretaría que el médico no tiene superpoderes para diagnosticar cuál fue el fallecimiento del mandatario poblano que en este caso dejen claro que fue por causas naturales escuchemos parte de lo que dijo
9: para que quede clarito clarito miren
1: el único instrumento para decir si hay negligencia o no es el expediente clínico. Es un instrumento legal. Ese expediente clínico lo tiene la familia Barbosa Uruzuela.
6: De esta manera, Manuel, amigos de la auditoría, pues es importante destacar que después de este comentario, el doctor que se encargó de dar esta declaración, me refiero a Juan Carlos Pérez Alba emitió ya un comunicado de prensa unas horas más tarde en donde dejen claro que su comentario se malinterpretó luego de las preguntas que le hicieron algunos medios de comunicación como especialista, como médico. Es por eso que también ya pidió una disculpa a la familia porque pues esta declaración derivó en las fuertes críticas sobre el tema de cómo habría fallecido el propio mandatario poblano Miguel Barbosa Huerta.
1: Bueno, pues esta es la información. Gracias, Jesús. Gracias, buenas tardes. Muy buena tarde. Esto ahí en Puebla, y mientras tanto en Chiapas, y la verdad estuvo fuerte, ¿eh? un incendio arrasó con comercios ahí en la localidad de Tuxtla Chico, esto al sur de Chiapas, debido a la acumulación de pirotecnia en varios de estos inmuebles. Y el fuego inició antes de la medianoche, y pasada eh, pues una hora, aún no podía ser controlado. Ahí están las imágenes, las llamas se extendieron de dos a cuatro comercios, y... Por cierto, amenazaba con llegar a viviendas aledañas, justo en la avenida central Miguel Hidalgo, la principal vialidad de esta población. Y mire, la venta de pirotecnia en decenas de establecimientos, pues eh, convierte en sitio polvorín donde las autoridades municipales consienten la venta desmedida, hay que decirlo, eh es una venta desmedida de estos explosivos, incluso también a los menores de edad, pero bueno, habrá que ponerle atención a este tema. Oiga, los agresores del periodista Ciro Gómez Leiva huyeron hacia el Estado de México. ¿Qué dicen las autoridades? Carlos Navarro, adelante, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto aquí al auditorio, como bien lo comentabas,
6: los agresores del periodista Ciro Gómez Leiva huyeron hacia el estado de México, reveló el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jartuz. Ayer, en compañía de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y jefe de la policía capitalina, dio detalles del seguimiento a los sujetos que intentaron acabar con la vida del líder de opinión. Escuchemos.
4: La agresión ocurre a las once días de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11 con 12 minutos se observa el paso de la motocicleta sobre la avenida Insurgentes al norte Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente a las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores el seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad
6: fue el jueves a las 11.10 de la noche que las autoridades recibieron la alerta por disparos el periodista había sido agredido en la colonia Florida, la alcaldía Álvaro Obregón, y fue el blindaje de su camioneta que le salvó la vida. Dos carquillos fueron encontrados en la zona, sin embargo, se analizan si hubo más detonaciones desde otros puntos. Es por ello que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa. También te comento, Manuel, que el secretario de Seguridad Ciudadana informó que investigan el móvil del atentado. Escuchemos.
4: Al momento no podríamos especular sobre el móvil No tenemos un móvil aún Vamos a votar todas las líneas de investigación No solo para saber el móvil Sino para saber cuántas personas hubo involucradas Cuántos vehículos hubo involucrados Desde cuándo se estaba planeando este ataque, etcétera. Pero lo darán ya las investigaciones muy puntuales y, y concretas que hagamos
6: Hace unos momentos después del desfile de la policía de la ciudad de Mico, tanto la jefa de gobierno como el secretario de seguridad ciudadana informaron que la investigación va muy avanzada, mientras que la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, explicó que están integrando la carpeta de investigación y prometió que no habrá impunidad en este lamentable
1: atentado. Manuel, la información que te tengo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, aquí en la capital. Mientras tanto, en Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, pues bueno, ordenó el secuestro del coronel Grimaldo, esto allá en Jalisco, Mayel y Mariscal. Manuel, muy
10: buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. El jefe regional de Tapalpa, Jalisco, que responde al alias de CR, es el presunto responsable de ordenar la privación del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz, quien es integrante activo del Ejército Mexicano y que se encontraba de vacaciones en la entidad. Él fue privado de su libertad por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación el pasado 10 de diciembre. Las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron que aún no ha sido localizado el mando militar y que la búsqueda continúa. Esta información se dio a conocer la noche de este viernes a medios de comunicación en donde explicaron que estos datos fueron recabados de integrantes del propio cártel y otras fuentes de información. Así, la tarde del sábado 10 de diciembre, el coronel Grimaldo se encontraba descansando en una cabaña en renta de Tapalpa y al abandonar el inmueble con la intención de reincorporarse a su unidad de adscripción en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como consecuencia de un incidente de tránsito, fue interceptado por dos vehículos con gente armada, quienes, con uso de violencia, lo obligaron a descender de su vehículo, llevándoselo en dirección desconocida. Sobre estos hechos, la investigación por parte de las Fuerzas Federales continúa sin detenidos hasta ahora y los objetivos se centran en la posible responsabilidad del líder de este grupo del crimen organizado, conocido con el alias C.R además de otros presuntos involucrados, quienes ya son buscados por las diferentes autoridades para que, con apego a las leyes, contribuyan al esclarecimiento de estos hechos y se deslinden las responsabilidades. Insistieron que fue el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, además de instituciones de seguridad de los tres ámbitos de gobierno, quienes están enfocando todos sus recursos humanos, materiales y tecnológicos para localizar al Coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. Además, solicitaron a la sociedad civil su colaboración para que aporten a las autoridades cualquier información o indicio que permita conocer el paradero del Coronel. También el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Crisóforo Martínez, destacó que el coronel Grimaldo, durante el tiempo de servicio en el Ejército Mexicano, ha tenido una buena trayectoria profesional de servicio a este país. En la actualidad, se desempeña como comandante de una corporación en la frontera norte, esto en Tamaulipas, en donde se ha destacado por los resultados sobresalientes, dijo, a favor de la seguridad y de la sociedad mexicana. Esa es la información desde Jalisco. Muy buen día para todos.
1: Gracias, gracias Mayeli Mariscal allá en Jalisco. Y mientras tanto en Veracruz un comando ejecutó a un exalcalde, así como se lo platico, Juan David Castilla.
11: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte que un grupo armado asesinó a balazos al exalcalde de Texistepec Saúl Reyes Rodríguez, la noche del pasado jueves 15 de diciembre cuando se encontraba en un velorio. Estos hechos ocurrieron después de las once de la noche cerca de su domicilio en la zona sur del estado de Veracruz donde también resultó herido Noé Marcelino Reyes, sobrino del exfuncionario. Reyes Rodríguez recibió tres impactos de bala, dos en la espalda y uno en el pecho, esto tras ser sorprendido por un comando que irrumpió en el velorio de un familiar de su esposa. El expresidente municipal de Texistepec fue trasladado en ambulancia a un hospital particular en la ciudad de Acayucan, donde horas más tarde murió por la gravedad de las lesiones cuando era atendido por médicos. Después de estos hechos se desplegó un fuerte operativo por parte de diversas corporaciones policíacas para la búsqueda y captura de los homicidas, sin embargo hasta el momento no hay detenidos por este atentado. Saúl fue dos veces alcalde en el periodo 2007-2010 y en el periodo 2018-2021 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática. Su esposa Yulisa Millán Díaz fue candidata a la alcaldía por la alianza del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, y él solo azteca, pero perdió la elección pasada. El pasado 30 de noviembre también fue ejecutado el regidor primero del ayuntamiento de Texas Tepec, Enrique Arguelles Montero, en pleno centro de la ciudad de Acayucan, cuyo crimen aún está impune. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Carena Martínez, condenó y exigió justicia por el crimen de su compañero Saúl Reyes Rodríguez. También consideró que este atentado es reflejo de la severa crisis de inseguridad que se vive en el estado de Veracruz y que permea en todos los sectores de la población. Por su parte, el gobernador... Clavo García Jiménez indicó que este crimen podría estar relacionado con la disputa de terrenos con hidrocarburo entre los dueños y miembros de la delincuencia organizada. Sin embargo, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
1: Igualmente para ti, Juan David Castilla. Oiga, eh, le quiero platicar que vecinos del Estado de México, pues sí vivieron momentos de verdadero terror. ¿eh? Se encontraban pasando una noche ahí, digamos, pues de fiesta, entretenimiento, el día de ayer. Pero entonces detonan diversos balazos. Se armó la balacera y tuvieron que trasladarse de manera inmediata los servicios de emergencia. Fíjese, a través de diversos reportes, los ciudadanos ahí en redes sociales, pues se dio cuenta de una balacera ahí en la calle de Mañanitas y Cuatro Milpas en la colonia Benito Juárez en Ciudad Neza. Y bueno, por lo menos dos personas de aproximadamente 20 y 25 años, pues mueren ahí en el lugar. ¿Por qué? Porque llegaron a balasear. Así como se lo platico. Digo, eh, desafortunadamente no me sorprende, pero por otra parte. Los paramédicos que se dieron cita ahí en la zona atendieron, sí, a las personas que estaban lesionadas, quienes fueron trasladadas de manera inmediata a un hospital de la zona y lamentablemente se reportó que uno de ellos, de 35 años, murió antes de recibir las atenciones médicas. Mire, allí en el sitio, aparentemente, pues venden alcohol y específicamente micheladas pero hasta el momento se desconoce la razón por la que inició este pues intercambio de balas, no se ha confirmado que fueran pues clientes del puesto o si se trató de pues un pleito ajeno, digamos, a esta vendimia que cobró la vida de las personas inocentes. Entonces, pues ya, los sujetos aparentemente huyeron con rumbo avenida a bordo de Sochaca, donde se perdieron ahí pues entre el tráfico, entre la zona evitando que las patrullas y los uniformados pudieran alcanzarlos. Así como se lo platico. Pero bueno, Vamos a relajarlos, son las 2 de la tarde con 23 minutos Zona de noticias, el epicentro de la información Pues sí, comenzamos la selección musical de este sábado Con el cumpleaños número 57 del bajista de la banda Rem, que es R E M de Mike Mills Por eso escuchamos Losing My Religion Ya volvemos
2: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Son las dos de la tarde, ya con treinta minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía. Y si no, bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, hay una nota en contexto que me agradó, la verdad, desde la mañana que la leí y que publica El País. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador es consciente de que se verán tribunales con la oposición luego de que el Congreso aprobó su plan B de la reforma electoral. Y él dijo, se aprobó la ley, agradezco a los legisladores, a las legisladoras, y ahora pasa a la Suprema Corte de Justicia. Ahí van a decidir si es inconstitucional o no. Pero bueno, y esto lo, eh, lo publica Cédric Raciel, mi compañero. Pero bueno, eh, saludo con mucho gusto a la senadora del PAN, Xochitl Galvez, porque bueno, pues eh, habla, habrá que hablar de todo esto. Y además apareció el dinosaurio en la semana ahí en el Senado. ¿Cómo estás, senadora?
7: Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta tarde. Pues, pues sí. El presidente está consciente de que se aprobó una reforma inconstitucional. Varios uh -huh. senadores de Morena y yo, yo no entiendo a la ministra, exministra Oliver Francisco sí cómo puede votar una cosa que sabe que es inconstitucional. Eh, es de verdad lamentable lo que se vivió esta semana y por eso un poco el tema del dinosaurio. Digo, obviamente hay quien se enoja, pero como pues, llevó cinco minutos la protesta, no distraje el debate, eh, no cerré la sesión, no tomé la tribuna, simplemente era decirles, eso es lo que nos espera, padrones donde van a votar los muertos, eh, elecciones donde va a ser un caos, donde no va a haber un PREP porque pues, se va a cambiar y ahora van a decir que se vuelve a caer el sistema, cuando no les agraden los resultados, pues van a poder manipular ¿Por qué? Pues porque no va a haber personal capacitado, profesional, el INE va a estar muy armado. Eso es lo que buscan. Yo yo creo que no hay manera que la Suprema Corte de Justicia sostenga este dictamen que se hizo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado con los votos de la oposición y algunos votos valiosos eh, el senador Espino, por ejemplo, de Chihuahua, que es el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, que pues, no, no quiso votar porque está consciente. Es un hombre que que entiende de derecho y, 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 y les gana el pudo legislativo.
1: Digamos, eh, pues lo que había planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador en un inicio no pasa, se, se lo frenan ahí en, en lo legislativo, pero ¿qué pasa ahora con el plan B? ¿Qué, ¿De qué se trata? El
7: Jurassic Plan, que, es el que yo le puse el Jurassic <risa> Plan, este, pues mira, lo que pasa es... es eh, el plan original de reformar la constitución era terrible. Era prácticamente desaparecer la institución, controlarla, eh, y eso estaba muy, de verdad, muy cuesta arriba. Y ahora, con el plan B, pues es un plan que, no obstante que se viola la constitución, que ahorita nos regresaron el tema de transferencia de votos, porque les dio vergüenza al presidente regresar a este tema donde le das partidos votos a un partido que no los gane las urnas, que son tus aliados y en este caso el verde dice que pues no que ellos no tienen bronca pero yo creo que sí tienen bronca la gente les va a pasar la factura al partido verde de no ser verde de no defender el, la selva maya de no defender a las energías renovables o sea toman ahí temas como de los animales y cositas ahí que son llamativas pero en el fondo, los verdaderos temas ambientales, el verde le ha dado mangancha al presidente. Entonces, seguramente van a enfrentar las consecuencias en la próxima elección de los verdaderos ambientalistas y de las verdaderas personas que están preocupadas por el medio ambiente.
1: Estábamos escuchando ahí de, de fondo la de Jurassic Park, porque es el, el Jurassic Plan, pero este bueno, en temas de... Electorales realmente, ¿cómo va a afectar? Porque escuchábamos también las palabras ahí de este del presidente del INE, de Lorenzo Córdoba, ¿no? Y todo esto, entonces, ¿sirvió de algo el rechazo a la reforma electoral y, y aplicando ahorita que se apruebe el plan B? En, ¿En qué panorama estamos, Xochitl? A
7: ver, sí sirvió de mucho la marcha, muchísimo, porque se paró la reforma constitucional.
1: Uh
7: -huh. Si a algún momento el presidente pensó tener los votos del PRI, esa marcha. Yo creo que a quien más presionó fue al PRI de decirle, no te vamos a permitir que apoyes esta reforma constitucional regresiva. Eso, felicidades a los ciudadanos, porque sin eso hoy estaríamos en una situación totalmente todavía más grave. El presidente cuando no gana, arrebata. Entonces, minalime, quitándole eh, facultades, quitándole dinero. Sí quiero decirle a las personas que me están escuchando que si realmente al presidente le importara, el tema de la austeridad republicana mira, la refinería de Dos Bocas lleva un sobrecosto de setenta mil millones más de lo que dijeron que iba a costar setenta mil millones eso es el equivalente al presupuesto que le quieren recortar al INE por 58 años o sea, gastan en tonterías en corrupción y ahora se les hace cara a la democracia o sea, realmente el dinero no es un problema, lo que es un problema es tener una institución que le saque la tarjeta roja, con esta reforma, pues ya la jefa de gobierno puede abandonar la ciudad si quiere, que ya la abandonó de facto, y ponerse a hacer campaña por todo el país sin que nadie le diga nada, y los demás, y las demás cocholatas eh, Con esta reforma, pues el presidente se va a poder inmiscuir en las elecciones eh, desde la mañanera, o sea, ve lo que me hizo, o sea, me difama. Eh, porque realmente da por hecho que yo dije algo que nunca dije uh -huh. y cuando le pido el derecho de réplica pues este, simple y sencillamente me dice que vaya a otros medios y que la gane por la vía legal ¿Tú
1: por Entonces, ejemplo no puedes acudir a las mañaneras? Eh, ¿no? ¿Te prohibirían no. el, el acceso ahí al Palacio no, Nacional?
7: Seguramente, seguramente. digo no, no he querido exponerme porque uh -huh. pues, seguramente lo van a hacer de una manera violenta y, y no me van a dejar pasar y entonces, este, digo, el caso ahí del exgobernador de Michoacán, pues son muy lamentables, todavía fuera, en una sillita. O sí. sea, no, es exponerte. No, no lo voy a hacer. Lo voy a hacer por la vía legal eh, para que me dé mi derecho de réplica en la mañanera, porque y sí, si, y él mismo ofreció que iba a dar derecho de réplica. Él mismo lo ofreció. Y al día siguiente, pues ahora no vuelvo a decir que soy una símica, ¿no? O sea. La señora, ¿no? Ni siquiera se atreve a decir mi nombre. Eso va a tener toda la mangancha con esta reforma y además va a poder contratar con dinero público eh, campañas para promover seguramente a sus cocholatas. Eso está prohibido en la Constitución. O sea, si sí, vamos a cambiar no. Sí, porque
1: no solo es hacer campaña electoral, digo, sino también, pues, controlarla, ¿no?
7: Exactamente. Entonces, eh, sí estamos regresando a los tiempos del PRI arcaico de Manuel Vázquez, donde ahora. O sea, es que Adán Augusto y Manuel Bartlett eran del PRI de esa época de Chevarría, de esa época de López Portillo. O sea, y hoy Manuel Bartlett es el ideólogo de la 4 p Entonces, realmente, él pues, se, se quedó con las ganas de seguir controlando de esta manera autoritaria como lo hizo en el faraude de Cuauhtémoc Cardenas en 88. Quizá los jóvenes no se acuerdan de esta etapa de la historia de nuestro país, pero no siempre hemos tenido elecciones libres.
1: Correcto. Oye, bueno, antes de despedirnos, Ochitl, este, un comentario sobre lo ocurrido eh, de jueves para viernes con el periodista Ciro Gómez Leiva.
7: Pues mira, lamentable, obviamente yo no quiero hacer ningún tipo de conjetura de por qué intentaron matar a Ciro, uh -huh. por supuesto que lo intentaron matar, la autoridad tendrá que decirlo, pero no ayuda ese clima de violencia que el presidente provoca. Ahora, ahora acabo de leer la primera quincena de diciembre es la más violenta de todo 2022 o sea, no sé de la violencia y pareciera que este clima de confrontación de violencia pues provoca que los demonios salgan sí. y es lo que estamos viendo en las calles yo le hice un llamado al presidente por supuesto que yo me tengo que estar defendiendo de su agresión o sea, tengo que estar, vivir a la defensiva porque mira pues si la gente da por hecho que yo quiero quitar los problemas sociales, cosa que fue totalmente falsa, pues yo voy a enfrentar una agresión de los ciudadanos por una mentira del presidente. Entonces creo que bien vendría que el presidente sí reflexionara de que si bien es cierto, yo no voy a culpar a su gobierno de ser responsable si sí él es responsable de este clima de confrontación que hay en el país y creo que es necesario que él empiece a bajar de nivel.
1: Oye, pues me dio mucho gusto platicar contigo, como siempre, Xochitl, y este. Y si te parece, pues estamos en comunicación, felices fiestas, feliz cierre de año y que pues el próximo que venga sea muy bueno en temas legislativos y, y pues en, en todo, ¿no? En, en todos los ámbitos.
7: Y aprovecho para mandarle, digo, ya se lo hice por las redes sociales a mi querido Ciro, que además compartimos la sí. atención por el Cruz Azul, <risa> 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 nos ha unido en las malas y, y, y de repente en las buenas. Pero bueno, un abrazo a todos y a todas porque no está fácil este cierre del año y pues yo les digo, ahí seguiría defendiendo en lo que creo, por lo que lucho. Y en este caso hay que defender la democracia. Nos costó mucho trabajo lograrlo. Muchas gracias.
1: Gracias Xochitl, te mando un abrazo. Xochitl Galvez, senadora del Partido Acción Nacional. Son las dos de la tarde ya con 40 minutos.
12: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en pañales Hotties, Kiddies, Bio Baby, o pañales Unisex, champús y acondicionadores Pantene y Head and Shoulders, desodorante Gillette o Spice o Secret y en cosméticos Medellín y L'Oreal. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, excepto Pax y Derma. Aplica restricciones.
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
1: Bueno, pues no hay que ser expertos, la verdad, para eh, digo, concluir que buscaban asesinar a Ciro Gómez Leiva. ¿no? Pero me gustó mucho el hilo que publicó en Twitter David Saucedo, que es consultor y analista político, a quien saludo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte aquí, la auditoría. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues desde tu punto de vista y experiencia so sobre estos temas, ¿cómo lo viste?
9: Mira, fue un evento muy desafortunado en el que, eh, venturosamente, Ciro eh, salvó la vida. Eh, se trató, evidentemente, como han referido las autoridades, eh, tanto el propio Ciro como eh, el propio Margarcia Harfush en este avance parcial de la investigación, que... Eh, eh, un, una dupla de sicarios eh, atentaron en contra del comunicador, afortunadamente sale ileso eh, este evento eh, a, a raíz de las fotografías que publicó eh, Ciro en Twitter podemos aventurar eh, y generar eh, algunos escenarios de lo que habría ocurrido, eh, mismo que fue también ya confirmado por las propias autoridades un arma corta, eh, individuos que iban en una motocicleta que finalmente eh, se acercan al retrovisor al, al, al comunicador le hacen disparos eh, buscando impactar la cabeza, la caja toráxica es decir, heridas mortales eh, afortunadamente el blindaje que alcanzo a ver ya con la confirmación que se trata de un blindaje 4 eh, logran detener estos, estos impactos de, de, de bala eh, eh, se planeó eh, meticulosamente este, este evento en horario, ubicación con el objeto de poder eh, salir de, del, del sistema de videovigilancia de las cámaras de la Ciudad de México, como lo refiere Omar García Harfush, uno de los eh, ocupantes de los tripulantes de la moto, presumiblemente quien hizo las detonaciones, eh, se bajó y eh, abordó otro vehículo con el cual pudo evadirse del de sistema de videovigilancia, poder distraer a las autoridades. Eh, aparentemente así lo consiguieron. La motocicleta, como bien señaló Harfush, se dirigió hacia la Ciudad de México y muy probablemente el sicario que hizo las detenciones en otro vehículo eh, se evadió eh, y ahorita no hay rastro, registro de eh, dónde se puedan encontrar estos individuos. Eh, cabe preguntarse una, una situación que el propio Ciro, de manera muy prudente y correcta, eh, evadió eh, mencionar eh, quiénes habrían sido los autores o por qué habría habido este atentado en su contra. Eh, hay muchas especulaciones en este sentido. La hipótesis que cobra más forma va eh, en el sentido de que pudieran haber, haber sido integrantes del crimen organizado sobre los cuales eh, el comunicador eh, en, en seguimiento de su actividad periodística dio información acerca de hechos delictivos y, y de su participación en algunos eventos eh, sociales, concretamente de la familia Michoacán en un, en un evento religioso en donde también se, se eh, presentaron imágenes pero evidentemente no contamos con mayores eh, elementos de prueba como para poder eh, sustentar de manera irrevocable esta hipótesis.
1: Claro, David, y además, bueno, pues, eh, por el modus operandi que utilizaron, me remonto, nos remontamos a los tiempos de Pablo Emilio Escoga Escobar Gaviria, ¿no?, allá en, en Colombia, por el modus operandi. Sí, el uso de motocicletas para cometer actos de sicariato. Eh, lamentablemente se está difundiendo mucho
9: en México. Las motocicletas son vehículos de bajo costo, eh, permiten la movilidad, permiten que eh, los ocupantes, los sicarios puedan eh, incluso transitar en calles reducidas, en callejuelas, dificulta la persecución, eh, son fáciles de reemplacar, de pintar, de ocultar, inclusive eh, un, un tripulante experto en moto eh, puede eh, realizar maniobras a alta velocidad e eh, incluso poder escapar de persecuciones. El, tripulante, el segundo tripulante, el copiloto que vaya en la misma, eh, también con cierto nivel de capacitación, puede hacer eh, disparos en contra de los objetivos marcados para tal fin. Entonces, este sicariato en moto es ya, ya una práctica común en la guerra de cárteles aquí en México. Te diría que en cierto sentido, dicha guerra de cárteles que se
1: libra en varias regiones del país, es una guerra que se libra en moto. Oye, pues, eh, ¿todo esto que ha ocurrido...? Ponen un estado de vulnerabilidad, ¿no? Digo, no nada más al gremio periodístico, sino también ahí las alertas, porque, pues digo, hablando de una motocicleta y como operaron estos, eh, pues, tipos que estaban ahí en, en la moto, se escabulleron y quién sabe dónde anden. ¿Cómo lo ves? ¿Crees eh, que pronto se pueda lograr su captura? Digo, porque además, este, pues, eh, es complicado, ¿no? No se les ve el rostro así como tal, digo, se ve en alguna parte, pero las cámaras de seguridad lograron captar poco.
9: Va a ser muy difícil que la investigación avance en el análisis, en los peritajes del de, eh, evento sí. como tal, será más sencillo en todo caso, poder obtener eh, datos que permitan la captura de los asesinos materiales e intelectuales, cerrando el círculo en contra de quienes eh, eh, fueron señalados en algún momento eh, por el trabajo periodístico de Sir Gómez Leira. Me parece que esa sería la línea de investigación eh, que pueda rendir frutos de manera más rápida. Es decir, hacer un, una revisión hemerográfica de cuáles son eh, los integrantes del crimen organizado sobre los cuales eh, el comunicador hizo referencia en sus últimas piezas periodísticas. Seguramente alguno de estos integrantes del crimen organizado se sintió incómodo con algún señalamiento, alguna sí. mención. Hay que, en todo caso, respaldar el trabajo valiente y profesional de Ciro Gómez Leiva, eh, esa es la función de cualquier comunicador, y más como alguien como él, de su nivel de capacidad y profesionalismo, así que me parece que las autoridades seguramente están trabajando sobre esta línea, es decir, eh, que quienes y ¿qué integrantes del crimen organizado habrían sido mencionados en las piezas periodísticas de Ciro Gómez Leiva para empezar a cerrar el, el cerco y a establecer una investigación sobre estos personajes, y solo de esa manera poder llegar a los autores materiales del atentado.
1: David, pues, este, eh, importante tu análisis, ¿dónde te podemos encontrar la gente que te viene escuchando ahí en redes sociales? Eh, gracias, gracias Manuel, así con mi nombre David Saucedo tanto en Twitter como en Facebook Bueno, pues te mando un abrazo David y gracias. Gracias Manuel que estés bien. Igualmente, David Saucedo consultor y analista, político, experto también en temas de seguridad. Son las 2 de la tarde ya con 47 minutos
13: Mujer Plena con Paulina Amozorrutia
1: ¿Cómo estás, mujer plena? ¿Dónde andas?
14: Gastándome el aguinaldo. No.
1: <risa> eso es buenísimo, para eso es, ¿no?
14: No, 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 definitivamente no es la opción gastarnos como locos el aguinaldo. Y justo vamos a hablar de eso, porque ayer por lo menos la Ciudad de México era un caos. No, no, no. Cena, aguinaldo, fiestas de sembrina, la fiesta burocrática. Entonces, bueno, creo que ya estamos un poco más tranquilos y hoy vamos a hablar sobre todo para las mujeres, pero en realidad funciona para quien sea, ¿qué tenemos que hacer con nuestro aguinaldo? Si es que usted no se lo gastó ya, ¿no? A ver. Pero bueno, todavía llegamos a tiempo.
1: ¿Qué tenemos que hacer con el aguinaldo?
14: Bueno, primero tenemos que presupuestar. No estamos acostumbrados a sentarnos, a analizar cuánto tenemos y en porcentajes cuánto lo tendríamos que gastar, cuánto ahorrar y cuánto invertir, que es una palabra que para los mexicanos es como un idioma extranjero la inversión, ¿no? Nos imaginamos que solo los que tienen grandes cantidades de dinero invierten, pero es un tema prioritario y que realmente hace una diferencia en nuestra economía. Pero antes, previamente, me gustaría comentar que, por si usted no sabe, que debieron de haber dado por ley 15 días de aguinaldo. Es decir, no es un favor si uno dice gracias porque uno es educado, pero tampoco se que tenga que agradecer eh, tanto porque el aguinaldo es por ley por lo menos 15 días. Ya si le dieron más, claro. ya lo puede agradecer con mucha amabilidad Pero eh, es, un, es un tema de ley, no nos está haciendo favor el, el, el jefe en turno. Entonces, bueno, es parte de nuestras prestaciones. Si no se lo han dado, tiene que hacer una reclamación porque es parte de lo que se debe de dar. ¿no? Eso este es como un paréntesis natural. Pero bueno, después, eh, la idea es poderlo dividir en cuatro tantos muy sencillos. Uno, pagar deudas urgentes. Acordémonos que tarjetas de, cre de, de, de crédito, hipotecas, nos generan muchísimos intereses. Entonces, por lo menos abonarle a ese tema que es indispensable y que estoy seguro que todos, cuando oímos esto, hacemos un flashback a, a nuestros adentros y empezamos a pensar en estas deuditas que no hemos podido pagar y que es indispensable pagar. Punto número uno, deuda, ¿no? Escríbele, escríbele mi chamaco ¿no? para que no se te vaya.
1: No, sí, ya, ya, de hecho <risa> lo estoy apuntando aquí en el celular, porque es lo primero que voy a hacer.
14: Ajá. <risa> Exacto. Segundo, los gastos corrientes de esta de esta época, ¿no? La realidad es que nos llegan los regalos, los niños, los intercambios, y es algo que tenemos que hacer forzosamente, porque es indispensable pues, para pasar una, una feliz navidad, ¿no? Hay que festejar y hay que festejarla bien. Ahí va, el segundo tanto. ¿Vamos bien o me regreso? No,
1: perfectamente.
14: <risa> el siguiente es gastos personales, ¿no? La realidad es que trabajamos por y para la familia, pero vale la pena darnos un gustito. Y si ya lo va a hacer, hágalo bien y busque algo que aprender, que conocer, que, que disfrutar. Es decir, a veces nos compramos cosas y es importante, pero si buscamos una clase, algo... De, de, de esta bucket list que le dicen ¿no? estas cosas que quiere hacer uno antes de morir, pues dedíquele más experiencias y menos a temas eh, de, de, de tener, más de hacer que de tener, ¿no? Ese es, es un punto importante. Sí. Ahí va el tercero. Y el cuarto, tenemos que invertir. Ya habíamos platicado, ¿te acuerdas? En otra ocasión de los CEPES, que son muy fáciles de uh -huh, invertir. Uh -huh. Pero esto de ahorrar, no nos quedemos, por favor, de tengo mi cajita bajo el colchón, no tengo la cuenta ahí muerto. Es decir, el dinero se tiene que multiplicar porque la realidad es que tenemos inflación. Entonces, los 10 pesos que hoy tenemos en un año ya no valen como 10 pesos. Entonces... La verdad es que tenemos poca costumbre de ahorro, pero mucho menos de inversión. Entonces, hay varias opciones para invertir, para que el dinero rinda más, para que vaya dando frutos pequeñitos, pero que después siguen funcionando. Entonces, por favor, que no pensemos que la cuesta de enero es cuesta. En realidad, es un poco de nuestra irresponsabilidad de gastar de más. Así que hágame caso de estos cuatro puntos y enero será un poco menos gris y diciembre será un poco más feliz. Entonces, bueno, muy sencillo, muy práctico en la teoría, pero en la práctica es que nos cuesta un poco hacerlo. Así que apúntele, ¿no? Por favor, deudas, gastos, inversión personal e inversión para el futuro.
1: Oye, pues está, sí, y, y son cosas que debemos tener en la mente año con año, ¿no? Y que a veces no las hacemos porque de repente llega una fiesta y crece el aguinaldo, pues se fue la fiesta. ¿no? Es que, ¿sabes
14: que Que no nos educan en, en, en organizarnos económicamente, en uh -huh. presupuestos, en gastos. Pero no es algo que hagamos regularmente los mexicanos. Desgraciadamente nos enseñan cálculo y física en la escuela, pero no nos enseñan de economía, y son pasitos pequeños que nos ayudan a tener una vida más equilibrada.
1: Oye, dice mi mamá, me está escribiendo, ya ves, gasta con responsabilidad. Eh,
14: señora, me da gusto que me escuche y que me permita regañar en su lugar a su hijo. Ahórrele,
1: Ah, muy bien, oye, este pues te mando un abrazote ¿Dónde andas ahora? No,
14: un abrazo aquí aquí en México Regresando ah, en México. De, de Nuevo León de ayer Sí, vi. Pero bueno, Ya, ya, ya cerramos
1: Bueno Oye, te mando un abrazote enorme Y nos escuchamos dentro de ocho días
14: Así será, gracias Y gracias por escucharnos y póngalo la práctica
1: Bueno, gracias Pau
14: Gracias, hasta luego
1: Paulina Mosurrutia, eh, directora Y mujer plena también, ella bueno, son dos de la tarde con 54 minutos, nos da tiempo de la segunda canción, ¿no? La selección musical de hoy y, bueno, pues parte del canadiense The Weeknd, escuchamos Nothing Is Lost, forma parte del soundtrack de la nueva película de Avatar, que por cierto ya me dijeron que anda, está mala, ¿sí está buena? Bueno, ya lo discutimos el rato. Va, vamos a pausa, ya regresamos.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
15: Ya
2: estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
1: tarde en punto de tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia aquí en el Valle de México es el 98.5 de FM, y también saludamos, por supuesto, a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, y en Estados Unidos, a Bowman, Houston, Atlanta, Chicago, en Corpus Christi, allá en Florida también. Gracias, y usted nos puede ver también, ¿Eh? Digo, somos radio, le describimos la información, pero nos puede ver a través de nuestra cámara web que está instalada aquí en las instalaciones de Heraldo Media Group, Insurgente Sur, mil 271, aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, aquí puede ver si, si usted lo quiere hacer www.heraldodemexico.com.mx le repito, www.heraldodemexico.com.mx hay un apartado, dice radio, le da clic y aquí puede ver nuestra transmisión que por cierto, digo y antes de ir a, a otras cosas, que ya anda por aquí el señor Héctor Vieira desde el año 2003, el 17 de diciembre, o sea, un día como hoy, se celebra el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Tío, siempre hay efemérides, ¿no? Y esta, pues es una efeméride que nació por los crímenes violentos que ocurrieron en, en, ciudad de, en la ciudad de Seattle, allá en Estados Unidos, entre los años 80 y 90, y que fueron perpetrados por el asesino Green River. Durante su purificación de las calles, este hombre mató a más de 49 trabajadoras sexuales, o prostitutas, que es el, pues el nombre, ¿no? Y cuando se le detuvo, dijo con la mayor franqueza que su meta era matar al mayor número posible con la finalidad de limpiar las calles. Son anécdotas, y de hecho hay una serie, ahorita le digo el nombre. Desde entonces se ha tomado eh, el 17 de diciembre como un día de homenaje para las víctimas, pero... Con el tiempo, pues, también ha cambiado su razón de ser con el propósito, pues, de darle voz a todas las trabajadoras sexuales que sufren todo tipo de maltratos, abusos, ¿no?, ejerciendo su trabajo. ¿Y por qué se celebra o por qué se conmemora este día? Porque en ocasiones de repente se olvida que las personas, pues, que ejercen este tipo de profesión, que además es de las más antiguas del mundo, ¿eh?, le quiero decir. El tema de la prostitución y de las trabajadoras sexual es de las profesiones más antiguas del mundo pues también son seres humanos por supuesto, de carne, de hueso que tienen los mismos derechos que todos y cada uno de nosotros, entonces bueno pues interesante, 17 de diciembre día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales Maestro Vieira, ¿cómo está?
16: Así es mi querido Manuel, amigos del Auditorio, muy buena tarde, pues una efeméride muy importante y de hecho se le conoce popularmente como eh, el oficio más antiguo del mundo. Como bien lo entonces, de hecho incluso hay registros históricos, si mal no recuerdo, desde la época de los romanos, de los griegos, griegos y de la mitología. De mujeres, exactamente, entonces imagínate de, del tipo del que estamos hablando, pero como bien lo dices, más allá de cualquier prejuicio, digo, son seres humanos y pues siempre hay que darles el, pues, el lugar y el respeto que, que se merecen también. Bueno, pues escríbanos a arroba
1: zamacona al aire, le repito arroba zamacona al aire son las 3 de la tarde con 4 minutos, vamos con el resumen de noticias ya está aquí Héctor Vieira
16: tras encabezar la ceremonia de inauguración del Centro Turístico de las Islas Marías, el presidente Andrés Manuel López Obrador zarpó este sábado de la Isla Madre rumbo a Nayarit para continuar este fin de semana con una gira de trabajo por el estado de Durango. A ah, esto es parte de lo que dijo el presidente López Obrador.
8: Este es un
6: barco,
9: ferry. Este es otro. Es eh, San Blas. Estamos saliendo hacia
6: las Islas Marías, a la Isla Madre,
9: que dejó de ser prisión, un penal tenible para
6: convertirse ya en un centro turístico de
16: recreación. ¡Viva México! En temas de la capital, al presidir la ceremonia de reconocimiento y desfile conmemorativo por el Día del Policía de la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum resaltó que 2022 es el año con menos delitos de alto impacto, esto en los últimos 15 años, al señalar que la estrategia de seguridad implementada por su administración ha logrado una reducción de más del 55% en los mismos. Esto es parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum.
8: Hoy le decimos a los habitantes de la ciudad, del país y de todo el mundo que estamos haciendo la mejor policía de México, que entrega todos los días su esfuerzo, su cariño, su amor a defender la vida de los demás y hacer de la Ciudad de México una ciudad de paz y una ciudad cada día más segura.
16: Por otra parte, el propio gobierno capitalino informó que el tramo subterráneo de la línea 12 del metro estará listo este mes y podría ser reabierto al público el próximo 15 de enero, una vez que se realicen diversas pruebas de seguridad. Decenas de migrantes venezolanos, ecuatorianos, haitianos y centroamericanos en general llamaron este sábado al gobierno mexicano y al Instituto Nacional de Migración que les permitan salir del estado de Chiapas donde se encuentran varados. esto para poder celebrar la Navidad y el Año Nuevo. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que en las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró un total de 53 exhalaciones, acompañadas por columnas de vapor de agua, gases y cenizas, lo que mantiene el semáforo de alerta en amarillo fase 2. En noticias internacionales, la Academia Brasileña de las Letras anunció que la escritora Nelly da Piñón, ganadora del Premio Príncipe de Asturias 2005, murió este sábado en Lisboa, Portugal, a la edad de 85 años. Descanse en paz, Nelly da Piñón. Trabajadores de crematorios en Beijing, China, afirmaron que sus establecimientos están desbordados debido a la nueva ola de casos de COVID-19 que afecta al país en las últimas semanas y que, de acuerdo con las autoridades locales, pronto estará de regreso en las zonas rurales.
12: De descuento en juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento en juguetería y 70% de descuento en todos los artículos navideños. Además, lleve el segundo al 50% de descuento en todas las llantas. Doriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, es sin no buenas, a puntas restricciones.
2: Hablemos de tecnología con Juan
1: Guevara. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial. Allá en Houston, Texas, está Juan Guevara, nuestro colaborador de tecnología, y hablemos de tecnología, justamente. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Mi querido Manolo Zamacona, hablemos de
6: tu tecnología. ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntame todo. Pues mira, ¿ya hiciste tu lista Santa Claus? Hija A los Reyes Magos.
1: ¿O a, la, a, a las reinitas de tu corazón? Desde luego, de desde luego que ya la hice, mi querido Juan. Bueno, ¿cuáles cuál son cuál la
6: lista de, de, de regalos que le has pedido a Santa Claus, a los Reyes, a la peor es nada que te regalen?
1: Mira, lo primero, salud, ¿no? Eso es lo, lo, lo que se pide. No, no, bueno, bueno, Ya después pero, pero, en temas sí, materiales, sí, salud, si hablamos.
6: Sí, sí, mira. sí, mira, la verdad está muy bien este desarrollo este de salud. ¿Qué te van a regalar? O sea, la salud te la procuras tú.
1: Eh, eso tienes toda la razón. Oh, Ahora, en temas materiales, pues sí, sí me gustaría una nueva navecita Estoy proponiéndome cambiar de carro, ¿no? Este... Ah, ¿vas a cambiar las naves? Sí, 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 una, una, una navecita, una camionetita, algo, ¿no? Digo, pues la verdad es que hay que, hay que renovarnos también. Okay. ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues fíjate que
6: eh, pues ya estamos a nada de que Santa Claus haga su aparición en todo el país. ¿Y cuáles son la, los consejos tecnológicos eh, durante estas fiestas de diciembre? Pues primero, eh, decirle a nuestra audiencia que... Eh, las estafas, fraudes y todo lo relacionado con eso suben de manera exponencial desde más o menos el 25, 26 de noviembre hasta el 7 de enero que termina bueno pues prácticamente el aterrizaje de los de reyes magos ahí a Laiza, ¿no? A ver si los dejan aterrizar. Pero este, aquí el tema es que las, las eh, los fraudes cibernéticos las estafas por WhatsApp, etc. suben de una manera importante. Entonces, ¿cuáles son los consejos prácticos para que este, se protejan todos ustedes de manera que, a la hora que hagan sus compras navideñas, pues no les hagan, digo, no hagan, no hagan otras personas su agosto, ¿no? Sí. Entonces, primero que nada, eh, eh, hay mucha gente que nos pregunta, bueno, ¿es seguro comprar en línea? Y la verdad es que sí. El comprar en plataformas de línea normalmente es bastante seguro siempre y cuando, primero, bueno, sepan que eh, utilicen una plataforma como Amazon, como eBay, eh, etcétera, que esté, eh, pues, certificada y que, que, que esté certificada para manejar sus datos de tarjeta de crédito eh, de manera correcta. Entonces, comprar en línea es seguro siempre y cuando tengan, pues, las mínimas precauciones, ¿no?, Número dos, nunca hagan compras en línea en un aeropuerto eh, o utilizando algún acceso Wi-Fi libre. Y cuando me refiero a acceso Wi-Fi libre es no lo hagan ni con el Wi-Fi del vecino ni tampoco con el Wi-Fi libre del aeropuerto porque estos accesos Wi-Fi libres no tienen las protecciones de inscripciones necesarias para poder encriptar su tarjeta de crédito de manera adecuada hay mucha gente que revisa los bancos en los aeropuertos en los cafés de internet en, en la cafetería de su preferencia y es ahí donde a veces les clonan las credenciales del banco entonces, si van a hacer este tipo de compras háganlo en un lugar, que sea su casa en su oficina eh, de manera que el acceso a wifi sea pues relativamente seguro okay. eh, número tres hagan sus compras de navidad o de eh, eh, la, los que ustedes quieran utilizando su tarjeta de crédito, y esto es muy importante, no la tarjeta de débito. Hay una diferencia entre cómo se procesan las transacciones de tarjeta de crédito y de tarjeta de débito. La tarjeta de crédito ofrece protección antifraude, es decir, si no reciben el, el, el producto o servicio que ustedes pidieron, normalmente las compañías de tarjeta de crédito les permiten hacer lo que se llama un chargeback, el hacer el hacer la devolución del dinero y entonces tiene su compra hasta cierto punto protegida. Cuando ustedes utilizan la tarjeta de débito y les, piden, y, les pide, y les piden poner el número de identificación personal, el famoso PIN, ustedes están certificando de manera automática que ustedes están de acuerdo con la transacción y es muy difícil que la puedan revertir. Por eso las compras que vayan a hacer las con tarjeta de crédito No importa que tengan que pagar la tarjeta de crédito varias veces ¿sí? Traten de hacerla con tarjeta de crédito Porque eso les ofrece una protección eh, eh, De muchas maneras ¿no? Y para aquellos que eh, están escuchando Que vayan a hacer algún tipo de compra importante Traten de hacerlo de la manera más limpia posible ¿Y a qué me estoy refiriendo? Acuérdense que las tarjetas de crédito Normalmente las tienen que pagar. Es importante que la gente ahorre su aguinaldo, ahorre sus bonos de diciembre y que no parezca como si el dinero fuera de Monopoly, ¿no? Que parece que te lo reparten y pues ya, ¿no? Ya te queman las manos el billete porque ya tuvo que gastarlo. Hay gente peor, ¿no? Que todavía no reciben el aguinaldo y ya se lo quemó. Entonces, traten de, traten de eh, eh, tener un presupuesto exacto de cuánto van a gastar. Mira, yo lo que hago normalmente cuando con las, con las compras de diciembre, por ejemplo, es yo asigno un presupuesto específico de lo que vaya a gastar, de lo que se vaya a necesitar Santa Claus para aquello del Noten Tumas, o lo que tú quieras, y ese dinero, ese saldo lo pongo en una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito específica y cuando se acaba, se acabó y ya, ¿no? Es la técnica del sobrecito, ¿no? Nada más que ahora es el sobrecito electrónico. Entonces tú asignas, tú asignas un cierto presupuesto y de ahí hay que ser disciplinados y no pasarse. Las tarjetas prepagadas de, de débito, de crédito, son muy buenas para eso porque te permiten presupuestar y entonces no gastas de más. porque Acuérdense que muchas personas gastan varias veces este mes su ingreso mensual, es decir, te endeudan una o dos o tres veces el ingreso que van a generar al mes entonces están hipotecando su sueldo futuro a compras presentes. Y eso es la forma más eficiente de estar quebrado en tu día, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, acuérdense, sí. es muy importante. Normalmente el gasto de tarjetas de crédito no debe de exceder de un tercio de lo que ganas al mes. Si ustedes ganan lo que ganan al mes, acuérdense, es muy sencillo. La tarjeta, de, la tarjeta de crédito no debe exceder el 30% de lo que ustedes generan al mes, para que entonces siempre tengan saldo de emergencia, en el caso de alguna circunstancia, y número dos, que no se vivan trabajando para para, para, para este para la tarjeta de crédito. Y por último, muy importante es que siempre estén pendientes de su estado de cuenta bancario. Eh, por si existe alguna clonación de tarjeta de débito o de tarjeta de crédito, etcétera, que ustedes puedan reportarla directamente a sus eh, a su banco en específico. Acuérdense que los bancos no hablan para preguntarles su número de tarjeta de crédito. Los bancos no hablan para pedirles sus accesos credenciales a, las, a sus cuentas. Eh, eh, nunca mandar una copia de tarjeta de crédito por, por mensaje de texto por WhatsApp. Y acuérdense que siempre hay alguien que cree que es más listo que ustedes, que les puede ver la cara de
1: guato, ¿no? Entonces, hay que cuidarse completamente. Oye, esas recomendaciones están muy buenas y sobre todo, mi estimado Juan, ahorita en tiempos de aguinaldo, que por cierto es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, el tema del aguinaldo, porque me parece que hasta el día 22 se tiene legalmente para, para depositarlo, pero sí, buenas recomendaciones y, y más en diciembre, que es tan necesario, ¿no? Sí, y
6: por favor ahorren el aguinaldo. El aguinaldo es un ingreso extra que debe de servir para para generar más dinero o guardarlo como un fondo de, de, de emergencia, no como una especie como de reservas financieras. Claro. Guarden tu dinero, es importante que sepan ahorrar. Y este y bueno, mi querido Samacona, ¿qué quieres que te mande la lista por WhatsApp de lo que me vas a regalar o qué?
1: Bueno, pues, eh, híjole, de, 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 de todas maneras vienes en enero, ¿no? ¿En enero vienes para acá?
6: En enero voy ah, bueno. así que nos vamos
1: a ver. Muy bien, me parece perfecto, ya, ya aquí este, nos ponemos a mano con una, por lo menos una buena comida, ¿te parece bien? Me parece perfecto, mi queridísimo Samacón. Oye, te mando un abrazo Un abrazo y rápidamente a la gente, suela a su radio, ¿Sí? Juan ¿Sí? Guevara
6: TV Para que eh, mande preguntas y comentarios y platicarlos aquí en Sola Noticias
1: Juan Guevara TV, estoy a sus órdenes Juan Guevara TV, te mando un abrazo Gracias Samacón, al aire, saludos Ahí estamos, 3 de la tarde ya con 18 minutos
6: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere, un hombre que le mendiga sexo una vez al mes. Y Gabriela, porque lo quiere, porque adora a su marido, sin desearlo se lo concede. Pero cada mañana ella se cruza con un desconocido, un hombre al que incomprensiblemente desea. Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de redacción, mujeres con las que ha forjado una preciosa y sólida amistad, como Gabriela también ellas esconden pequeños secretos a sus maridos. Historias de mujeres casadas es una poderosa novela que ahonda en la intimidad femenina y narra con naturalidad la realidad de muchas mujeres contemporáneas atrapadas en unas vidas que nunca imaginaron. Historias de mujeres casadas de Cristina Campos es finalista del Premio Planeta 2022. Con 280 artistas en escena, la producción más espectacular que se presenta en México del Cascanueces, el célebre cuento navideño escrito por Hoffman, regresa al Auditorio Nacional tras dos años de ausencia para ofrecer 10 funciones a cargo de la Compañía Nacional de Danza del Limbal y con música de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta del aclamado director Iván López Reynoso. Desde 2001, este monumental espectáculo ha sido visto por más de 870 mil personas y este año alcanzará las 198 funciones. El Cascanueces ofrece funciones hasta el 23 de diciembre en el Auditorio Nacional. Bajo la misma falda, Carmen Boullosa Lara, colaboraciones, busca explorar las revueltas y rupturas femeninas de las generaciones artísticas de los años 70 y 80. Durante estas décadas, diversos grupos de artistas mexicanas colaboraron en proyectos multidisciplinarios para crear un lenguaje alejado de la representación habitual femenina en las artes y la literatura. Este fue el caso de la escritora Carmen Boullosa y la artista visual Magali Lara, quienes a través de una labor conjunta construyeron piezas artísticas unidas por la relación entre plástica y escritura. Integrada por 41 piezas entre libros de artista, dibujos, grabados y reproducciones que datan de los años 70 y 80, en diálogo con seis obras pictóricas del Mundal y tres provenientes de otras colecciones particulares, la muestra explora bajo qué faldas crecieron las rupturas femeninas en su emblemática generación. Bajo la misma falda Carmen Bobiosa Magali Lara Colaboraciones, se puede visitar hasta el 26 de marzo en el Museo Nacional de Arte MUNAL. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Muchas gracias a mi querida Melisa Moreno, que por cierto la vi el martes ahí, le di un abrazote y bueno, pues también se lo mando otra vez. Oiga, eh, ya sabe qué hacer el fin de semana, no tiene plan, digo, a pesar de que hay muchas posadas, fiestas navideñas, convivios, reuniones familiares con los amigas, amigos, etcétera. Pues también hay recomendaciones para que usted vaya al teatro, ver Cheskerli.
2: Teatro y Más, con Merch Skerli.
8: Hola, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. La Tequilera. Una interesante propuesta teatral, comandada por el renombrado director de cine Antonio Serrano y escrita de manera magistral por Jimena Escalante, nos lleva a dar un sensible recorrido por la vida de la entrañable cantante Lucha Reyes, llamada en su época la reina de la canción ranchera. En esta puesta en escena se combina también el bello y sutil lenguaje del cine, además de conmovernos con excelentes actuaciones. Se presenta presenta miércoles, jueves y viernes a las ocho de la noche y sábados y domingos a las 5 y a las 8 en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Para los amantes de las obras introspectivas no se pueden perder esta maravillosa puesta en escena Vine a decir adiós. Escrita por Juan Cabello y dirigida por Geraldine Ágera nos cuenta la historia de May, una chica oriental que se sumerge en un viaje para encontrar respuestas de su pasado, en específico si su padre aún vive. No te pierdas esta excelente puesta en escena los días viernes a las 8.30, sábados a las 7.30 y domingos a las 6.30 en el Foro Lucerna. Por fin el espectáculo que todo México estaba esperando Querida el musical de Juan Gabriel Con una maravillosa producción a cargo del renombrado productor Morris Gilbert Nos engalana con este espectacular show lleno de magia y acrobacias Pero sobre todo con el inolvidable repertorio musical del gran divo de Juárez Se estará presentando los días miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche Sábados a las 5 y a las 8.30 Y los domingos a la 1.30 y 5 de la tarde en el Teatro San Rafael Esto fue Teatro y Más Yo soy Berch Eskerli, Sígueme en mis redes como Arroba Berch Eskerli, Y en Facebook como Berch Villuendas Hasta la próxima
1: Hasta la próxima Berch Oigan, eh, hoy es día del jersey navideño feo Qué horror tener día para todo Pero bueno, vamos a una pausa Y ya volvemos con la última media hora de información
2: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
1: Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Continuamos aquí en Zona de Noticias. Oiga. Bueno, pues, eh, última media hora. Yo le quiero regalar unos boletos. Eh, ¿Cuántos pases son, Gina? Cinco dobles, ¿verdad? Son, a ver, espéreme. Sí, son cinco pases dobles. Perfecto. Cinco pases dobles para 22 22 que es una gran obra de teatro del creador, además de A Vivir, que además llevan nueve años de éxito ininterrumpido. Y ahí le va. Odín Dupeirón y Erika Blener, 22 en el Teatro del Parque, allá en Interlomas, Teatro Seguro. 21 de diciembre, 8.30 de la noche, usted váyase al teatro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues escribirnos al WhatsApp. No marque, eh, por favor, no marque porque no hay quien conteste. Entonces, nada más, mándenos un WhatsApp al 55 80 69 repito, 55 80 42, ahí está el número envíenos por favor, quiero ir al teatro su nombre completo es lo único, quiero ir al teatro y su nombre completo y seguramente antes de que finalice este espacio vamos a estar dando los ganadores y si no, el día de mañana por supuesto también aquí en zona de noticias los anunciamos, bueno pues así está la situación eh, y antes de ir a pausa le platicaba que bueno hay día para todo y imagínese usted que hoy es día del jersey navideño feo que no sé ni por qué se conmemora pero bueno por qué se celebra porque es un día singular y se conoce como el Día del Jersey Feo de Navidad o Ugly Christmas Sweater. Y bueno, es sencillamente eso lucir un suéter con motivos navideños, ¿no? Feo, la verdad, que puede existir sobre la faz de la Tierra, un, digamos, una especie de llamativo, divertido, original, ¿no? También que sea esta prenda de vestir. Y bueno, pues a así se le celebra. Le digo, ya hay día para todo. ¿Por qué? No sé, ¿y cómo se originó? Bueno, y aunque usted no me lo crea, Hoy Gina lo está celebrando, hoy, hoy Gina está celebrando ese día, ahorita le vamos a mandar foto ahí en redes sociales, pero es una tradición norteamericana que se ha ido extendiendo a otros países y se ha convertido en uno de los días favoritos también de la temporada navideña, el día del suéter feo. Hoy Gina Monroy aquí lo celebra y ahorita le vamos a mandar una foto, por supuesto. Bueno, pues está bien, se, se puso a Doc. Tres de la tarde ya con treinta y tres minutos.
12: En Soriana esta Navidad lo damos todo Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento En todos los chocolates navideños e importados Y en todos los turrones y panetones Además, todas las leches evaporadas en plata A solo 10 pesos con 100 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 19, aplican restricciones
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram Arroba Samacona
1: al aire Bien, pues eh, me da mucho gusto saludar al maestro Narciso Vargas, eh, abogado, y por qué lo contacto y por qué contactamos, además de ser amigo de este espacio, qué hacer si aún no le depositan usted el aguinaldo, digo. Hay muchos que no les han depositado el aguinaldo, sabemos que por ley todavía algunos días, pero ¿quién mejor que el maestro Narciso Vargas, a quien saludo con muchísimo gusto? ¿Cómo estás, Narciso? ¿Qué tal, Manuel? El gusto es mío siempre saludarte y te agradezco desde luego el espacio. Un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos que saber para la gente que nos viene escuchando, Narciso, sobre el tema del aguinaldo?
6: Bueno, puntos importantes, Manuel. Primero hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, prevé este derecho y establece como fecha de pago eh, antes del día 20 de diciembre, es decir, lo ubicaríamos en el día 19 como día máximo para recibir esta prestación, el, la cual consiste en 15 días del sueldo ordinario como mínimo que se debe de entregar al trabajador y el patrón puede desde luego decidir si entrega un importe mayor a, al equivalente a estos 15 días. También hay que recordar que hay una parte de este monto que está exenta del impuesto sobre de la renta. Eh, si no mal recuerdo el monto está por ahí de 2.880 y algo pico de pesos exentos y lo demás ya genera un pago de impuesto por parte del trabajador y a los patrones hay que recordarles Manuel también que si no hacen eh, entrega de este derecho que tiene el trabajador, pues pueden ser multados y la multa va por ahí de los cuatro mil ochocientos hasta los cuatrocientos mil pesos aproximadamente por no
1: hacerlo en, en tiempo y en forma. Muchas veces eh todo esto que nos platica Narciso, no lo sabemos o no lo saben los trabajadores. ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo, si en tiempo y forma no se les deposite el aguinaldo?
6: Sí, claro. Bueno, mira, en el sentido, Manuel, eh, cada centro de trabajo debe tener una comisión que se integra para estos efectos y si no fuera así, bueno, pues te puedes acercar a, cualquier, a la Procuraduría del Trabajo o, o a alguna junta de conciliación para expresar esta inconformidad y desde luego que las autoridades que defienden los derechos de los, de los trabajadores le dan seguimiento, y bueno, el, el, la primera este, consecuencia sería que se los pagaran, y la segunda, pues ya te dije, el, el, el patón puede ser multado por no haberlo hecho.
1: Entonces es el día 19, porque el otro día estaba escuchando que era el 22, pero entonces es hasta el 19. Es correcto, fíjate que el artículo 87 marca perfectamente
6: que el aguinaldo se debe de, de pagar antes del día 20, es decir, el día 19, fecha
1: que, que se presenta ya el próximo lunes. Oye, pues sí, sí, prácticamente ya hasta me emocioné. <risa> bueno, hizo, este, pues está bien, entonces, este, exacto, exacto. Para los que nos vienen escuchando, ¿hay alguna recomendación que desde tu experiencia les quieras aportar?
14: Sí,
6: hay que tomar en cuenta, Manuel, porque de repente todo el mundo dice, pues es que el aguinaldo 15 días, hay que revisar el contrato, cuáles fueron las condiciones bajo las que nos contratamos, seguramente ahí dice, si son prestaciones mínimas de ley, son 15 días, hay que recordar, por un año completo de estar con el patrón, aquí no, no se toma en cuenta la, la antigüedad, Manuel, siempre van a ser 15 días, por mínimo, por un año completo. ¿Y qué sucede si yo este, entré a mitad de año? Me toca la parte proporcional. Eh, de 15 días serían 7.5, y así hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el tiempo que yo haya laborado. Ahora, fíjate, hay que algo interesante. El aguinaldo se debe de pagar el día 19. Oye, ¿y qué pasa si el trabajador ya no viene después del día 20, 22, 28, etcétera? Bueno, pues desgraciadamente son días que se tomaron en cuenta para el cálculo y ya no habría nada que hacer, es un riesgo latente para el patrón. Eh, ¿Y qué pasa si yo también me doy de alta el día 27, por ejemplo, eh, de diciembre? ¿No me van a dar aguinaldo? Pues no, no, en estricto sentido, porque ya se cubrió, pero muchos patrones lo que hacen es que el día eh, 31 o los primeros
1: días de enero, Manuel, hacen un ajuste y entregan esta cantidad que hace falta. Correcto. Bueno, pues eh, siempre importante contar con, con esta experiencia. Narciso, muchísimas gracias. ¿Hay alguna red social para la gente que te viene escuchando donde te puedan contactar o algún correo? Narciso
6: Vargas, así me encuentran en todas las redes. Es un nombre poco común y un apellido
1: también, entonces no. <risa> es muy fácil encontrarme, Emanuel. Muy bien. Bueno, pues te mando un abrazo y si lo permites, pues estamos en comunicación. Con mucho gusto, siempre un placer estar contigo. Gracias, el maestro Narciso Vargas, aquí en Zona de Noticias, cuando ya son las 3 de la tarde con 39 minutos. ¿Quién
6: más que Fort La Viga? Puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022 y una Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en México. Ambas, con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzá de la Viga 1880 Mexican 5, Ixtapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128-4071. Entrega inmediata. <risa> Botiquín
1: Heraldo con el doctor Manuel Lavariega. Ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega. ¿Cómo estás, Tocayo? querido amigo tocayo mucho saludarte excelente tarde para ti para todo el auditorio muchísimas gracias sabemos que andas ahorita en 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 turno no porque además eh, hay que recordar que además de que el doctor manuel Variega es uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial también es este pues parte de la cruz roja cierto Así es, sí, hoy no estamos por allá, mañana nos. Tope, mañana, sí. ¿no? Pero ahorita estamos todavía aquí en el consultorio. Ah, me parece perfecto. Sí, era mañana, 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 domingo. Oye, pues importante platicar eh, las diferencias entre lo que ahora es muy común, que es COVID-19, influenza, gripe, resfriado, alergias. ¿Cómo poder diferenciar? Esto se ha convertido en
6: una pregunta muy común durante la consulta y también en términos generales para toda la gente, mi querido amigo, porque primero que nada siempre debemos recordarle a la gente que acuda con su médico ante cualquier síntoma para que el profesional de la salud sea el que determine cuál es el diagnóstico y sobre eso pues define el mejor tratamiento para cada paciente. Pero como todos estos virus respiratorios comparten síntomas, pues creo que vale la pena que aquí hagamos una revisión rápida para que más o menos
1: todo el auditorio pueda darse una idea de qué podría estar sucediendo. Oye, sí, a ver, eh, porque bueno, a ver, estamos hablando que de el COVID-19 y la influenza, bueno, pues los síntomas quizás son muy parecidos, ¿no? El dolor de garganta, etcétera, y, y, y qué hacer. Bueno, lo primero, ya lo dijiste, acudir con el médico, ¿no? Pero me siento mal, ¿es necesario ir a, eh, hacerme la prueba, por ejemplo? Yo creo que fíjate que aquí los síntomas, Tocayo, y tienes mucha razón. Por ejemplo, en el COVID, prácticamente
6: es muy característico que la gente pierda el gusto o el olfato o se altere y en, eh, en la influenza no, por ejemplo en la influenza no pierden ni el gusto ni el olfato entonces uh -huh. esto es una condición diferencial el dolor muscular en el, la influenza es considerablemente importante, o sea, es decir que impacta la calidad de vida de la persona y sobre todo en sus actividades diarias en el COVID no tanto entonces
1: aquí tenemos dos puntos que son considerables eso es muy importante. En el tema de las alergias, por ejemplo, ¿qué diferencia? Las alergias, por ejemplo, tienen comezón en los ojos, en la nariz, en la garganta y en la boca, y además de se
6: presentan estornudos en salva, de estos estornudos que los tenemos como de repetición,
1: así, uno tras otro, ah, tras sí. otro, tras otro, tras otro. Entonces, esto es muy característico de las alergias. Eso es característico, correcto. ¿Y qué recomendaciones nos darías, fíjate que Tocayo que aquí hay un punto bien interesante, a veces la gente se
6: automedica y utiliza eh, pues analgésicos utiliza antihistamínicos utiliza algunos medicamentos sintomáticos que está bien que los utilicen en los primeros síntomas, pero siempre la recomendación es acudir con su médico de confianza pero algo que es bien importante Tocayo es que si presentan fiebre, por ejemplo las alergias regularmente no generan fiebre pero si ya hay fiebre, hay dolor articular hay malestar general, hay dolor de cabeza Seguramente ya se tratará de un proceso infeccioso, pues ahora con COVID, con el virus incisional respiratorio, con los adenovirus, con los novirus, con la influenza, entonces ahí deberán de tener un tratamiento, pues sí sintomático, pero ya más específico para
1: cada uno de estos tipos de virus que pues hoy tenemos en el ambiente. Oye, desde tu experiencia y perspectiva, ¿ha aumentado eh, los casos de COVID ahora en los últimos días? considerablemente es eh, el aumento de los casos
6: en el consultorio, si sí quiero decir de que pues veíamos de repente un caso al día o de repente hay un caso cada dos, tres días, y ahora prácticamente para que tú veas un poquito la diferencia, estamos viendo casi la mitad de la consulta por temas de COVID, entonces eh, pues sí es bien importante que lo tengamos en cuenta porque sí ha aumentado el número de casos, afortunadamente la mayoría de ellos son con síntomas leves, síntomas relacionados a dolor articular, a fiebre, a diarrea, a malestar general, y bueno, hacemos esta prueba, la confirmamos, la prueba rápida, confirmamos el caso con COVID, y pues se le da tratamiento sintomático. Pocos, pocos son los que necesitan hospitalización, y mucho menos los que, pues, pueden llegar a tener riesgo para perder la vida y que se internan en una terapia intensiva. En realidad, yo pues solo he tenido uno que ya hace una semana lo platicaba, un paciente que se puso muy grave, pero bueno ahora están repuntando los casos de COVID
1: afortunadamente ya hemos generado defensas y anticuerpos, pero no hay que confiarnos porque en una de esas nos da un susto correcto, bueno pues eh, te mando un abrazo y la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede contactar en redes sociales y encontrar?
6: Claro que sí, Tocario. Muchas gracias. Pueden encontrarme
1: como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega
6: Saracha, en todas las redes sociales. Con todo gusto ahí están los pendientes. Si tienen alguna duda y si quieren mandarme un mensajito para decirme, oye, mira, yo tengo estos síntomas, pues ya podría ahí
1: orientarlos para que acuden con su médico de confianza. Me parece perfecto. Bueno, pues eh, gracias y nos escuchamos mañana. Claro que sí. Un fuerte abrazo y excelente tarde para ti para todo el auditorio. Buen provecho para los que, los que todavía están comiendo. Muchísimas gracias. Es el doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 45 minutos. Hay recomendaciones también de series. Alex, El Panda, 3.45.
12: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en whisky, rones, vodkas, mezcales, ginebras y vinos de mesa. 12 partes de cerveza en lata, 99 pesos con 200 puntos. Es el artesanal y 6 partes de cerveza barrilito 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplica restricciones. Es el tocazo madero, vino chiclete, y macala. Evita el exceso.
15: Yo soy Alex el Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. Seguimos con nuestro especial navideño de películas y series que no pueden faltar en estas fechas para ver mientras ponemos nuestro árbol de Navidad. El Grinch en Amazon Prime. Basado en el cuento de Dr. Zeus, conoceremos al Grinch, una criatura solitaria que vive en las montañas junto a su perro Max. El Grinch, a pesar de ser verde como un pino de Navidad, es un ser que odia esta festividad. Todos los residentes de Woodville le tienen miedo e intentan no hablar de él, pero esta ocasión será distinto, ya que Cindy Lowe, una pequeña residente del pueblo, le enseñará al Grinch lo hermoso de estas fechas y además conocerá por qué no le gusta la Navidad. Navidad en 8 bits en HBO Max una película que viene a pegarle la nostalgia de muchos ochenteros y sus recuerdos de Navidad de cuando eran niños. Esta es la historia de Jake, quien va de visita con su hijo a la casa de los abuelos, y encuentran en la consola que una Navidad lo hizo vivir la mejor aventura de su vida. Ahí empieza un relato algo peculiar, donde veremos a un niño con la ilusión de tener un Nintendo NES, el mejor regalo de Navidad de los años 80. Ambientada en Chicago, Jake de 10 años comienza una gran aventura junto a sus amigos para poder comprar lo que en su corta vila es lo que más anhela, el último y mejor sistema de videojuegos. Y es que esos tiempos de Nintendo nunca se olvidan. Si quieres más recomendaciones y además enterarte de noticias alrededor del mundo geek, sígueme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho.
1: ¡Bye! Muchas gracias, Alex. El Panda, oiga, la dirigencia nacional del PRI destapó ya a Alejandra del Moral para la elección a la gubernatura mexiquense. La información la tiene mi compañero Gerardo García. ¡Adelante, Gerardo!
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti al auditorio. La dirigencia nacional del PRI destapó como gran activo para su partido y va por México... A Alejandra del Moral Vela logró también sumar a dicho proyecto a la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo al ser, al ser nombrada como delegada del Comité Ejecutivo Nacional y también aprobó ir en alianza ya con
7: el PAN y el PRD El presidente del partido Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que eh, tienen todo para ganar en el próximo año, se pues aseguró que
9: tienen la mejor propuesta para su partido y la coalición que es del Moral Vela con quien se tendrá
6: una campaña sólida y el Estado seguirá siendo también prevista Recordó que van contra un partido y una candidata que ya vencieron y ahora asisten a estos juicios muy activos, que es la coalición con el PAN y también el PRD. Lo anterior lo vio también a conocer, tuvo de tomar la protesta a Herrero Ansaldo como delegada del Comité Ejecutivo Nacional en la entidad un en relevo de Jorge Rojo García.
1: Gracias, Gerardo. Muy buena tarde. Quiero mandar saludos a los que nos siguen en redes sociales y a los que nos vienen escuchando. Nos escribe Alfredo Romero Guerrero. Usted eh, mejor le puede decir, vuelos, Freddy, también. A Gluck, que lo viene acompañando Él es eh, directivo de HRG Company Entonces le mandamos un gran abrazo Y gracias por venirnos escuchando Mi estimado Huelos Y bueno, pues también aquí Aurora desde la alcaldía de Estapalapa Gran programa, muchísimas gracias Aurora También nos escribe Bernandos, Bernardo Sayas desde la alcaldía Álvaro Obregón Los escucho siempre Muchísimas gracias, no gracias a ti por informarte Bueno, pues ahí está Y ahora sí, vamos con Mario Miranda Que nos tiene un reporte desde las calles de la capital Adelante Mario
6: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes tenemos información vial de la zona centro nos encontramos en la avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma en donde en estos momentos tenemos buen avance en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, lo que es en el tramo de la avenida Hidalgo a la glorieta de la, de la Independencia la avenida México Tenociclan de Guerrero a Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos la avenida Hidalgo del eje central al Reforma con buen avance la avenida Juárez de Reforma al eje central con tránsito lento Valderas con carga vehicular de Juárez Arcos de Belén, y finalmente la avenida Bucarelli de Juárez a con buena base. Manuel, es la información vial al momento. Gracias, Mario. Seguimos pendientes,
1: buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buena tarde. Eh, bueno, a ver, tenemos ganadores para el tema del de teatro. Eh, uno de ellos, José Luis Ruiz, muchas felicidades. Liliana Edith eh, Coversman. Y Héctor Carrillo Fragoso nos quedan un par más, eh, un par de pases dobles, pero le voy a decir lo que está pasando, que nada más ponen quiero boletos, pero no me ponen su nombre completo, entonces sí es importante, pues que pongan su nombre completo, si no pues aquí se los vamos a dar, ¿no? Porque sí están poniendo quiero ir al teatro, sí, sí yo entiendo que quieren ir al teatro, pero quién, quién, entonces por favor ponga su eh, nombre completo. Hay un video que de verdad, hasta me puso la piel chinita y gracias a las cámaras de vigilancia, pues ha sido posible detectar diversas acciones como, por ejemplo, pues robos, secuestros, asaltos, etcétera. Y le estoy hablando que esto fue allá en Tijuana, ¿no? Eh, y recientemente, pues comenzaron a circular las imágenes de una cámara de videovigilancia que muestran el momento exacto en que un joven es atropellado allá en Avenida Venustiano Carranza de la colonia Otay Constituyentes el día de ayer. Digamos, por ahí de la una cuarenta de la tarde, ¿sí? y en el video se puede ver, eh, una calle pues poco transitada ¿no? y una acera en donde se encuentran algunos autos estacionados y a lo lejos un grupo de cinco personas que caminan por la orilla, pero aún sobre la banqueta, cuando atrás de ellos se alcanza a ver una camioneta Chevrolet, un atajo, color blanco, es una camioneta tipo Suburban, grande, y se, hace, se acerca a máxima velocidad. Y hasta ese momento pareciera que su único fin es seguir su apresurado camino. ¿no? Y cuando encuentra a escasos metros de las personas que estaban por ahí, cambia la dirección y entonces pareciera entonces que busca arrollarlos. Y sí, efectivamente pareciera que, que su objetivo es un joven de sudadera blanca que camina ahí sobre la acera, pero justo al lado del paso vehicular. Y en cuestión de segundos lo enviste. Y de inmediato gire el volante para reincorporarse a la calle y huir del lugar. Ahí están los videos. Si usted quiere verlo, está en www.heraldodemexico.com.mx. Bueno. Pues nos vamos, eh, con esto agradecemos su preferencia, yo lo invito para que nos siga en redes sociales, arroba samacona al aire, y el día de mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde mañana, la final del mundial a las 9 de la mañana, un horario, o lo ven vivo o se duerme temprano para desayunar, rico, ¿no? Digo, ahí están las dos opciones, usted elija la que quiera, pero bueno, mañana ahí tenemos la final del mundial, yo voy con Francia, yo voy a Francia. No sé, ahí están los pronósticos, reservados, ¿eh? Porque es el campeón del mundo contra un equipo que viene inspirado frente a un líder que es Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, finalizaremos la selección musical de hoy con un sencillo que no ha bajado del top de las canciones más reproducidas en México. Hablamos de Heymore, del cantante de reggaetón Osuna, junto a Faith. Y, y ya me imagino quién eligió esta, esta rola, por ahí. El... Buen Diego, Iván González. Bueno, pues a nombre de Gina Monroy, en la Jefatura de Información, mi estimado Berch, ah no, es Héctor Vieira, ahí en, en la producción, mi estimado Diego Iván González también, en la asistencia de toda la producción, y Ulises en los controles, ¿cómo te pides Ulises? Que nunca sé. Villalpando, Ulises Villalpando, ahí en los controles. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Los dejamos con esta rola, pase un excelente sábado, y hasta mañana.
11: Qué vas a hacer hoy, te voy puesta para el gino, para el vacío baby tú eras real, las otras plástico. Pusiste y a tal y hablar romántico. te pienso todos los días. Uno no cambió más Mercedes por un día. Sé que que la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo groserías. Con Dado, viste el mar. Amanecimos ese día. No fui my 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? por ti, ando activo con los títeres en la motora a saber si te veo por ahí y
9: hey, te saco de aquí si yo en pienso en ti lo que hicimos lo he querido borrar
11: con otra chimba pero no sabe igual no te voy a mentir si me trajo solo pienso en ti lo que hicimos no lo quiero ni lo quiero repetir baby, un culo como el
9: tuyo cualquiera
11: peca, solo dime cuando